0: Aleluia O avô pode continuar Só o teclado me ajuda aí E se quiserem, vocês podem sentar Mas eu queria que você continuasse nesse espírito Porque não acabou Não acabou Não acabou yeah. Aleluia Não acabou Está apenas começando E eu vim para dizer isso Que está apenas começando E que esse avivamento Que está vindo Está vindo dos adolescentes Mas é a igreja toda Não sei se vocês estão vendo o Levi aqui Mas ele é uma criança e tem se movido no espírito então começou hoje Algo que não vai parar Então Fica na expectativa Sabe, uma das coisas que Samara sempre fala comigo Que eu até recebi repreensão por isso Né amor De ficar orando em línguas altas No culto, e às vezes acaba atrapalhando Eu tenho que orar mais baixo Mas é porque quando eu chego no culto Eu sempre tenho um, esse entendimento De que tem algo pra acontecer Tem algo pra acontecer Desde quando estava no Louvor, tocando bateria e ir lá. Tem algo para acontecer. E eu quero que vocês entendam isso. Esse papel da igreja é muito importante. Eu lembro que as pessoas falaram que teve uma caravana aqui que foi para a África do Sul. E, e foi para aquele congresso do pastor Cris. Eles ficavam impressionados que até o, as pessoas que ficavam nas câmeras ficavam orando em outras línguas. Xiquiri, e filmando. Sabe? Entendendo que faz parte de algo. Faz parte de uma comunidade profética Faz parte de algo grandioso E que se você deixa de pegar fogo Alguém do seu lado deixa de receber Sabe como Samara pregou muito bem aqui Sabe quando você chega no culto E você apenas fica observando Você é aquele fósforo que é abaixado Porque uma das coisas que eu até falei no Davi uma vez Tem coisas que Deus manda você fazer No meio do mover Que não é para você É para outra pessoa ver então se você está deixando de se mover no Espírito É como se você estivesse parando o mover de Deus Então não deixe isso acontecer Não deixe isso acontecer Se mova, sabe? Fique nessa expectativa Aí como eu falei, uma vezes, dessas vezes eu estava orando em outras línguas altas E minha mãe estava pregando Ela voltando, virou para mim e deu uma repreensão Aí eu orei mais baixo E uma das coisas que Samara sempre fala É que eu estou no culto, estou sempre me mexendo Mexendo a perna Ela, calma meu, fica quieto mas sabe? É, é porque eu quero fi, estar presente nisso. Eu quero estar tá participando disso. Eu quero ser cooperador disso. E até serve de dica para vocês, irmãos. Se vocês me verem parado no culto, tá, tem certeza de que eu estou viajando. Que Eu estou voando, porque eu tenho que estar me movendo assim. Sabe? Eu tenho que isso é algo meu. Mas o que eu quero dizer com isso é realmente o que eu falei. Essa ardente expectativa de que eu estou cooperando com algo e Deus vai se mover nessa noite. Estou cooperando com algo E Deus vai se mover nesse culto Independente de onde eu esteja Trabalhando, servindo ou não servindo Somos cooperadores Somos cooperadores Amém? Você está aqui? Sim. Glória a Deus Glória a Deus Então vamos para a palavra Sempre com o mesmo caderninho né? Quem é do Davi sabe Glória a Deus Incendiados Quando Eu Estava orando para saber a palavra que Deus ia trazer Ele pediu para trazer um fundamento Porque tem muitas pessoas que não entendem O que é isso, o fogo Teve uma vez que eu tava é, Com os amigos da escola Já tanto tem um tempão Eu fui na casa de uma pessoa foi, Samara até falou, Daniel E chegamos lá na casa dele e tal Aí a, gente fala, a mãe dele perguntou Como é que foi o culto, não sei o que Ah, foi fogo, foi manto, foi muito bom Ela, fogo? O culto foi fogo? Como assim? Sabe, porque ela não entendia o que era isso E muitas vezes a gente pode não entender Mesmo sendo da igreja Mesmo sendo crescendo no lar cristão Tem muita coisa que a gente não entende Mas, por que fogo? Sabe, tem muitos aspectos A respeito de Deus Que remetem a isso Se você e se você abrir a Bíblia e abrir em Hebreus 12, 29, Êxodo 24, 17, Deuteronômio 4, 24 e 9, 3, a palavra diz a mesma coisa: Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Então, se você chegou aqui e viu a conferência, incendiados, o que, é que tem a ver incendiados? Deus por si só é fogo consumidor. Sabe, em Êxodo 3, 2, fala de Moisés. Quando ele teve a primeira experiência com Deus Na sarça ardente Ele estava caminhando e viu uma sarça Um arbusto pegando fogo e não queimava Sabe, Deus ele se move com fogo A palavra do Senhor também fala em Altos 2 Que línguas como que de fogo se repartiram Então talvez se você chegou aqui e não entendeu O fogo é isso É Deus se movendo O fogo representa isso porque Deus é fogo consumidor Deus é o fogo que acende o primeiro fósforo E acende o outro, e o outro, e o outro, e o outro E, o outro, e vira um incêndio Incendiados Então se você chegou aqui de paraquedas Ou você que está assistindo e não entende por que incendiados Por que, que o evangelho traz muito essa coisa de fogo? Porque Deus é fogo Amém? Glória a Deus E como fogo, ele se comporta de uma maneira avassaladora E Ele quer se mover nessa noite Amém E uma das palavras que Estávamos orando Surgiu de Du Em nossas orações é Somos Incendiáveis Ou a prova de fogo Será que o fogo consumidor Quando chega em você Ele encontra um material incendiável inflamável Ou ele encontra algo Que impede isso Sabe, nessa noite Tratando algumas coisas para o mover acontecer Você vai entender que você tem que Estar no lugar certo Na hora certa Fazendo a coisa certa Para que você não seja um material Que impede o mover de Deus Amém? E como eu falei, eu vim anunciar algo nessa noite E algo que eu vim anunciar é que Essa conferência Ela foi gerada de maneira sobrenatural Sabe, a gente não tinha planejado isso Foi algo que, cara, a nossa equipe, sabe, entende muito bem A gente organizou praticamente tudo em um mês E nós entendemos o quanto que essa essa conferência vai influenciar impactar não só essa igreja Mas a nossa região e a igreja de onde você veio Porque tem muitas pessoas de outras verbas da vida e de outras igrejas aqui também e essa conferência veio para selar e marcar algo que Deus está fazendo novo na nossa vida Sabe? O que eu vim anunciar é que a temporada de avivamento começou E aqueles que são produtos inflamáveis vão saber o que é isso A temporada de avivamento começou Começou, começou. E essa conferência foi gerada para isso. Para incendiar você. Para te incendiar. Para que você vá aonde quer que você for. E incendei também. Aleluia. Sabe por quê? Eu tava, a gente estava na live. Quem assistiu a nossa live aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Pouca gente. E na, na live eu falei algo que é muito. Que tem tocado no meu coração já há um tempo. Que é o mundo Ele está sabendo ser mundo E na live eu fiz a pergunta Será que nós temos Agido como a igreja deve agir? O mundo sabe direitinho o que é ser mundo E eu não sei se você está percebendo As coisas estão piorando Quando eu era adolescente Eu sempre ouvia isso Mas velho, o que, tá, o que tem acontecido hoje Está muito pior Está muito pior E da mesma forma com que o mundo sabe ser mundo Você tem que saber ser a igreja E essa conferência, Deus falou comigo Essa conferência É para dar as ferramentas Para que a igreja saiba ser a igreja E deixa eu te falar uma coisa Como Deus é fogo, a igreja também é E está faltando isso Está faltando isso na sua escola Está faltando isso no seu trabalho Está faltando fogo E você tem que estar tá Incendiado Para poder alcançar as pessoas Para poder desfazer as obras de Satanás Porque ele está sabendo fazer direitinho o jogo dele Deixa eu te falar uma coisa é, Eu vi uma, na camisa de Du Uma vez ele tava, É a camisa do Dunamis, né? Ele, eles falam sobre as sete esferas, não é isso? Tem sete esferas em que O Dunamis, ele tem tocado muito bem, isso é muito bom E quais são essas esferas? É família, entretenimento Política me lembra Edu Mídia de entretenimento, educação, família, igreja Mas enfim O que eu quero trazer com isso O mundo está inserido que foi? Deixa lá Não sei o que foi, mas deixa lá Glória a Deus Você está aqui? Sim, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos despertar O mundo está inserindo tudo isso E a igreja tem que estar tá lá também Sabe, uma das coisas que me, que me indigna muito E eu vi um, um dia, num vídeo de Luca, Luca Martini Uma mãe comentando com ele Ah, mas não sei o que, fulano de tal faz vídeos pro YouTube e é terrível, não sei o que Sabe, temos que orar para essas coisas acabarem Aí no vídeo ele fala assim Cara, beleza, tudo bem Mas o que a igreja está fazendo? cadê os, os youtubers cadê aqueles que foram chamados para desenhar e fazer artes gráficas cadê aqueles que foram chamados para fazer como é que se chama aquela desenhos de infantis cristãos cartoon cadê aqueles que vão gravar vídeos e mostrar que é cristão de verdade porque deixa eu te falar tem muitos youtubers por aí e é raro encontrar aquele que é crente eles estão sabendo influenciar e a gente Está fazendo o que? Observando? A igreja não é para fazer isso Mas é para ir lá e transformar É para ir lá e transformar Incendiados E essa conferência Vai nos trazer as ferramentas Para mostrar ao mundo o poder da igreja Paulo fala em Romanos que Assim, eu não me... Não me em vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E eu vejo essa vergonha em muitos cristãos. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas têm que saber que você é crente. Quando o seu professor, o professor levantar para levantar bandeiras na sua sala, ele tem que saber que tem um cristão lá dentro e que não aceita isso. A gente não está aqui para provocar guerra, não está aqui para provocar brigas e intrigas, mas estamos aqui para mostrar quem é a igreja. Para mostrar os planos de Deus. Você não pode ficar mais calado. Você não pode ficar mais calado. Você não pode ficar apenas ouvindo. Você é a igreja. Você é embaixador de Deus. Embaixador dos céus, onde você for. Mas tudo bem. Essa conferência veio para te incendiar. E eu sei que a partir de hoje... Até eu... Vou saber estar incendiado em todos os lugares... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. <risos> Obrigado, Senhor. Marcos 16, 17. Você pode abrir lá. Marcos 16, 17. Obrigado, Senhor, porque estamos incendiados. Diz mais ou menos assim: Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem vinho, ou e se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E sabe é uma das perguntas que sempre sai. De mim é, aonde está a igreja se movendo nisso? Essa pergunta é para mim também Onde estão esses sinais? Como Samara ministrou Vivemos muito sobre, falamos muito sobre os, os, os avivamentos passados E o fogo que atingiu a igreja Mas onde estão esses sinais? E eu te digo, uma das ferramentas Ou as ferramentas que Deus quer levantar Nessa conferência para nós para mim e para você. É isso aqui. Você está aqui? Esses sinais nos acompanharão expulsando demônios. Porque eles estão por aí. Mas você tem a autoridade do no nome de Jesus para expulsar. Uma das ferramentas é saber quem você é. E essa conferência vai trazer isso: ousadia para expulsar os demônios. Amém? Falarão novas línguas? Pessoas aqui foram batizadas no Espírito e falaram novas línguas. Não tenha vergonha de fazer isso na rua. Sabe, um, Samara sempre falava, eu nem percebia. Na sala de aula, estava todo mundo lá conversando e eu ficava no canto orando em outras línguas baixinho, para não escandalizar. Mas estava orando, gerando no Espírito coisas. E sabe, eu trouxe a maioria da galera que está aqui. Né? Sabe, eu não, não me orgulho disso Porque tem uma palavra que eu amo muito Que faz parte de mim Que até os meninos do Davi sabem Que é a palavra consequência A palavra consequência Acho que vou tatuar, tá. mentira, vou tatuar não, estou brincando <risos> Tô brincando Mas por que isso? Quando você se aproxima de Deus e busca o Senhor E está incendiado Isso traz consequências das quais você não, não, não pode controlar Eu não esperava trazer o pessoal pra cá eu tinha aquela questão de, ah, prego o evangelho, não sei o que. Mas eu sempre estava envolvido com Deus. E os meus amigos viram isso. Ao ponto de virem para cá. É uma frase por aí que eu não lembro agora quem falou. Mas que diz assim. Prego o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E isso traz muito... A questão de você ser alguém Sabe, e não apenas fazer as coisas Porque uma das, uma das verdades que tocou meu coração No tempo de colegial É que eu tinha, eu, às vezes eu tinha vergonha de falar o evangelho Mas um dia Deus falou comigo assim Você só vai falar de algo que faz sentido para você Isso serve de pergunta para nós também Será que temos vivido algo que faz sentido para nós aqui? Então quando, quando o evangelho começa a fazer sentido para você Você vai começar a viver E a consequência de viver É as pessoas veem você incendiado Onde quer que você for Incendiado De repente pessoas começam a se aproximar de você Porque você está incendiado E você não falou nada, você não pregou nada Você não abriu a boca Mas sabe, o mundo espiritual é mais real que o mundo natural e Quando você se move nisso Coisas começam a acontecer que você nem entende e mesmo pessoas com espírito morto, percebem isso, percebem isso, estava num, um, num lugar um dia, em que meu pai esteve trabalhando, e as pessoas perguntaram, ah você é filho de Moisés, Eu falo, Eu sou. Ele, poxa ele passou uma paz, Eu, é, ele passa uma paz, é, <risos> que ele faz assim, mas sabe, será que onde, onde estamos indo, passamos essa paz? Passamos essa paz que excede todo entendimento Por que você está falando sobre paz, Gabriel? Porque também faz parte de estar incendiado A palavra do Senhor fala que Deus é fogo consumidor E se estamos incendiados, Deus consumiu as tribulações, as tribulações da nossa vida Então onde quer que você vai, você não manda tribulado Pode estar tudo acontecendo ruim, mas você está incendiado E as pessoas, mesmo não sabendo o que você está passando Começam a ver Deus agindo em você Você está aqui? Você está incendiado? Glória a Deus 1 Coríntios 12 Mais algumas ferramentas Que eu quero que vocês entendam Sabe, muitas vezes A, a gente passa por esses versículos de forma rápida Mas eu quero parar para ler Porque eu sei que tem pessoas Que talvez nem leram o que está escrito aqui E talvez não entendem isso 1 Coríntios 12 e esse, versículo, e esse capítulo é, Paulo Ele separa para falar sobre os dons espirituais E é algo que Faz parte do evangelho Faz parte do estar incendiados E que nós não podemos negligenciar E que nós não podemos tratar Como se fosse apenas do ambiente local de igreja Amém? O que são os dons do espírito? O versículo 7 diz: A cada um, porém, é dada a manifestação do espírito visando o bem comum. Pelo espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo espírito, a outro, dons de curar, pelo único espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Esses dons, eu sempre tive Noção que é pregado aqui Que é para a igreja E nós aprendemos isso muito bem Mas eu queria reforçar isso Porque essas são as ferramentas que Deus tem liberado Para nossas vidas E que é para mim e é para você Você está aqui? Profetizar não é apenas para o pastor ou para o ministro É para todos nós Amém? Falar em outras línguas nem se fala Operar milagres não é apenas naquele momento de unção na igreja, é para milagre acontecer com você na rua também. É para cura fluir das suas mãos onde quer que você for. Isso é seu, é ferramentas do estar incendiado que Deus colocou nas suas mãos para calar a boca de satanás. Porque, porque como eu estava falando, a, a, o mundo está sabendo ser mundo, mas quando você for igreja lá fora, talvez os seus argumentos não vençam a conversa. Deus, pega isso pega isso os seus argumentos, talvez não vençam uma conversa mas o poder de Deus cara, contra fatos não tem argumentos contra a manifestação de Deus fora da igreja todo argumento se vai sabe tem a passagem que Jesus estava numa casa e quatro amigos desceram, aquele cara que estava doente, para Jesus orar. Amém? E Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados. E o pessoal naquela época achava, quem é esse cara para perdoar o pecado? Chegou aqui agora, a gente é fariseu, a gente entende da palavra, a gente estuda pra caramba, vive no tempo. Chegou esse cara agora, se dizendo ser o Messias. Está dizendo, você está perdoado os seus pecados? Ele o que Ele é Deus? Mas Jesus fala algo muito interessante é, Parafraseando aqui Tipo, quando ele cura aquele cara, ele fala Para ele, que eles vejam eu, eu, eu não lembro agora como está escrito exatamente Mas a cura que Jesus operou naquele cara Foi para que eles vissem não com o que Jesus disse Mas pelo poder que saiu dele Que ele tinha poder para perdoar pecados É tipo assim Eu não sou apenas um cara que fala Poder opera das minhas mãos Amém? Amém. <risos> então quando chegar A professora falando sobre Homossexualismo Levantando bandeiras de feminismo Sabe, ideais comunistas que odeiam os cristãos? Ela talvez chegue para você e, e te perse... faça perseguição com você. Mas talvez um colega que está do seu lado, que você orou e foi curado, se levante. Não, ele não é assim não. Eu conheço isso aqui. Eu fui curado. Esse evangelho é verdade. Não adianta. Deus está trazendo o mover dos céus para que você não precise mais ficar debatendo, irmão. Acabou isso aí, cara. Vamos sair do campo do, do, do argumento. Sabe, eu conto testemunho de, um, de uma vez estava na, na faculdade e eu tinha um amigo. Amigo não, um colega que era teu. E de tanto conviver, e ele era teu que estudava e tipo, tinha muitos argumentos. Velho, o cara era muito inteligente. Muito inteligente. E o meu maior sucesso com ele não foi uma operação, mas foi uma frase que ele soltou. Eu já falei isso no Davi. Eu falando de Jesus, ele parou assim e falou Cara, faz sentido Peraí, faz sentido Deus agora para você? Então você não é mais ateu, né? Sabe, um, ali eu ganhei no argumento Mas chegou o momento de, de parar com isso agora Temos que estar incendiados E o poder vai fluir através de você a palavra fala para desejarmos os melhores dons E é para desejar, gente É para nós vivermos esses dons em operação lá fora Cara, eu, eu, eu convido a você a assistir os vídeos de Todd White Quem já ouviu falar de Todd White aqui? Cara, eu fico impressionado Impressionado O quão <risos> O quanto que Deus flui através da vida dele Velho, Ele está andando na rua E tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Assim Sabe, sobre as pessoas, ele, ele vê Poxa cara, eu estou vendo o seu, seu Tornozila aí doendo, eu posso orar por você? A, a galera fica assim O que foi que te falou? Nem te conheço Sabe, são esses dons em operação David Robertson fala no livro dele Andando no Espírito, andando no poder Que ele passava horas e horas e horas E horas e horas orando em outras línguas E por um, por um certo período Ele não via nada acontecendo Mas um belo dia na igreja Ele estava sentado e ele viu como se fosse um raio X Da perna de uma pessoa Da qual ele deveria orar Para ser curada Você está pronto para ter essas visões abertas? Você está pronta? Você está pronto para ter essas experiências sobrenaturais? Porque é para você E é para esse tempo agora Amém? É para esse tempo agora As manifestações do Espírito Deus está nos chamando Novamente, essa conferência, eu vou repetir Está nos trazendo novamente isso Incendiados Não mais observadores do que o mundo está fazendo Mas você fazendo a mudança Você está aqui? Glória a Deus Glória a Deus Esses sinais devem nos acompanhar Devem nos acompanhar <risos> Obrigado Senhor Shikiri <risos> Bihiria, Ambra baba mama na sacara da que bele Shikiri, Shikiri Ambra. Aleluia. Aleluia. Shikiria Marcos 24:13. Deixa eu só voltar aqui algo que eu falei que pode ser Pode ser que tem pessoas aqui que não entendam ou não saibam o que é isso. A respeito do dons, dos dons que eu falei, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Muitas pessoas não entendem o que é isso. Palavra de sabedoria é uma revelação que, te deu, que Deus te dá a respeito do futuro de alguém. Ou do futuro. Você quer ter revelações do seu futuro? Por isso que você vê muitas vezes pessoas profetizando e fala assim, não, eu te vi fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, outro, o que era aquilo, palavra de sabedoria, são revelações de Deus a respeito do futuro. E essa é uma ferramenta para nós hoje. Amém. Palavra de conhecimento que é revelações a respeito do passado e do presente. Por isso que você vê muitos profetas, eu sei gente, eu estou fazendo o beabá porque temos que pegar essas ferramentas como, como base para o que vai acontecer nessa conferência. Que eu tô, Anota o que eu estou falando Vai marcar a sua e a minha vida Amém? palavra do conhecimento é Revelações do presente e do passado Então quando você receber uma revelação de Deus A respeito do presente de alguém ou do passado de alguém É a palavra do, do conhecimento vindo para você Eu não sei você, mas eu desejo essas coisas Amém? Profecia E por aí vai Desenimento do Espírito O que é isso? Você chega no lugar e... e, e Discerne que há algo errado ali, ou pessoas se aproximam de você com maior carisma, pessoas querendo fazer contratos com você. Eu estou falando aqui para os adultos, para os empresários, e você sente algo estranho. Poxa, mas é uma oportunidade maravilhosa. Vou ganhar muito dinheiro. Deus está me dando essa benção. Mas o Incendiados vai trazer para você discernimento do Espírito, para você perceber se vem de Deus. Ou se não é de Deus Amém? Porque essas ferramentas Deus nos dá Para que a gente não quebre a cara Para que a gente não vá para o caminho errado Amém? Glória a Deus Vocês abriram lá em Lucas 24? Aleluia 24, 13 tem um tempo? Tempo, tempo. Eu gosto muito dessa passagem, aleluia, que fala sobre queimar o coração. E todo o incendiado só vai acontecer quando você entender isso, porque, deixa eu te falar uma coisa: Jesus é o centro de tudo isso. Porque o mover, ele não se move O poder de Deus não se move só por se mover Ele se move por causa de um propósito Amém? Diz assim Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emmaus A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo e lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os ossos entristecidos Um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de, com Jesus de Nazaré? Responderam eles Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante do povo os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amém? Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas, essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo nas escrituras Jesus caminhava com aqueles dois Explicando, ó, oh, esse aqui é Jesus Esse aqui era o Messias que estava prometido e veio Então tudo que aconteceu estava escrito Estava escrito que ele iria sofrer Estava escrito que isso ia acontecer Jesus estava mostrando para eles que ele era o Messias E que já tinha tudo acontecido Amém? E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois, essa noite, pois a noite já vem E o que o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, reconheceram que era Jesus que estava com eles o tempo todo, E ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nossos corações enquanto eles nos falava no caminho e nos expunham as escrituras? Não estavam queimando Enquanto ele falava Das escrituras <risos> E eu quero parar por aqui Porque O que eu vim anunciar Nessa noite Precisa de Um fundamento Que se não tiver esse fundamento O fogo que vai ser acendido não vai se propagar E esse fundamento é Jesus Esse fundamento é Jesus Estamos aqui por causa dele Vivemos por causa dele E se estamos incendiados é por causa dele Esses dons se movem, o poder de Deus se move por causa do sacrifício dele e se você não manter um relacionamento com Jesus Esse fogo vai se apagar Por isso eu estou te, te dando uma vacina antes de tudo acontecer Porque como eu te falei E volto a repetir Essa conferência foi posta por Deus Para nos incendiar E impactar o hoje Tem coisas para acontecer Que você talvez nem está esperando E eu quero que você crie expectativa nisso porque o extraordinário vai acontecer Amém? Mas o estar incendiado É por meio de um único caminho Que é Jesus É somente por meio dele É somente para ele Nós entendemos Jesus Que é o Senhor Então se você não manter um relacionamento com Deus isso vai se findar Porque não se enganem, o evangelho é o poder de Deus? É Mas o evangelho é o caminho pelo qual você tem acesso a Deus É o caminho pelo qual você tem comunhão com Deus E o evangelho veio para trazer o que foi perdido no início Adão e Deus andando juntos, conversando o pecado veio, separou, mas o evangelho é o, a união de volta o evangelho não é uma religião não é algo que te traz regras para você viver quando você começar a buscar Jesus a palavra consequência vem e você começa a viver tudo que está nos dez mandamentos, sem precisar saber que eles existem Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim. Desculpa o termo, mas ele falou assim: um povo que tem muitas leis é um povo burro. E se você parar para pensar, é verdade. Exemplo: precisa ter uma lei para você não jogar o lixo no chão? Precisa ter uma lei que diga que você não pode matar? Precisa ter uma lei que, que diga que você não pode roubar? Mas o que o evangelho traz? Deus para dentro De forma que você vive essas coisas Porque faz parte de você Talvez você tenha lutado muito com o pecado E eu estou dizendo para você nessa noite A vontade vai parar À medida que você vai se aproximando de Deus Porque santidade é a sua natureza É quem você é. Então quando chega a tentação, você se lembra de quem você é. E não da lei que diz que você não pode pecar. Porque até a lei que diz que você não pode pecar, cria em você a vontade de pecar. É o que Paulo fala em Romanos isso. Mas o Evangelho nos traz a conexão de volta com Deus. Para que nós vivamos tudo aquilo que Deus criou para nós, que nós vivamos, sem peso. Tudo porque você é Você é santo, você é justo Você é rico, você é curado Você é incendiado E esse fundamento, eu quero que vocês peguem muito isso E talvez tenham pessoas aqui que nem aceitaram Jesus <risos> Mesmo até dentro da igreja Não tem, não cultivam esse relacionamento com Jesus e isso é necessário Isso é necessário Conhecer, e conhecer, e conhecer, e conhecer a Jesus Você está aqui? Somente por conhecer Os nossos corações queimam E o avivamento vem Você pode ficar de pé por um momento?